0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the greatest moment of my life. Moin und herzlich willkommen zum listen to podcast der Podcast für zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ja, die tu die steht für uns zwei. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und wir befinden uns mittlerweile in der sechsten Episode dieses Podcasts, <lacht> Ja, schon fast kurz vor dem Jubiläum. Ähm, an dieser Stelle schon mal wieder vielen lieben Dank für das ganze Feedback, was uns letzte Folge erreicht hat. Wir haben es wieder mal nicht geschafft, uns regelmäßig dafür ähm, zu treffen, diesen Podcast aufzunehmen. Aber warum das Ganze so ist, wie es ist, dazu später noch mehr. Ja, wollen wir mal direkt ins Thema einsteigen. Janosch, was war in deiner Music Bubble diese Woche los?
1: Eigentlich gar nicht so viel. Ich war jetzt auf keinem Konzert. Ähm aber ich habe ein relativ spannendes Buch gehört, äh, und zwar von Sophie Passmann. Die hat einen äh, Text verfasst über Frank Ocean, beziehungsweise über das Album Blond, welches, glaube vor drei Jahren erschien, glaube 2016. Und anhand von diesem Buch, äh, anhand von diesem Album, hat sie äh, eine Geschichte aus ihrem Leben oder einen Abschnitt aus ihrem Leben erzählt, und zwar, ähm, wie sie unter einer Depression, Gelitten hat oder immer noch leidet und durch die Songs führt sie durch diese ganzen Phasen ihrer Depression und die Aufs und aber auch die ganz, ganz vielen Ups und ähm, das ist auf jeden Fall sehr hörenswert beziehungsweise sehr lesenswert äh, und das wurde vom, ich glaube vom Kiwi Verlag, also ich äh, Kippenhäuser und Witsch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben das so ein bisschen initiiert. Ich glaube, da gibt es noch drei weitere Bücher. Äh, zum Beispiel T.S. Ullmann hat ein Buch geschrieben oder einen Text geschrieben über die toten Hosen und was die toten Hosen für ihn äh, bedeuten. Und ich finde, das Buch zeigt so ein bisschen, was Künstlerpersonen bedeuten können und wie auch Künstler bzw. Alben Teil von einem Charakter werden können. Also es ist wirklich super ähm, deep geschrieben und äh, zeigt, was für einen Stellenwert Musik äh, haben kann. Auf jeden Fall zieht euch das an. Ah, das, rein.
0: Äh, das, der Kommentar über die toten Hosen wurde, glaube ich, bei Spotify veröffentlicht, Genau, oder? das
1: Buch äh, von Frau ah, okay. Passmann, also Sophie Passmann, wurde auch äh, auf Spotify veröffentlicht. Also kann man das einfach mal suchen, wenn man Sophie Passmann eingibt, dann findet man da direkt äh, dieses Buch.
0: Fancy. Ja, so literarisch habe ich mich jetzt nicht gebildet diese Woche. Bei mir war eher so mein Music-Moment. Ich saß heute so im äh, Seminar und äh, bin mal wieder nach etlichen Jahren gefühlt wieder auf Facebook gegangen. Und da wurde mir als erstes wieder eine Veranstaltung vorgeschlagen, wo ich dachte, Mensch, Facebook-Algorithmus, du kennst mich eigentlich ein bisschen zu gut. Und zwar habe ich gemerkt, dass die gute Theresa nach Hannover kommt. Ähm, eine unserer beiden Lieblings-DJs, würde ich mal behaupten. In meinem ersten Spektrum-Jahr, ich glaube, das war aber dein zweites ähm, hat sie den Closing-Slot, glaube ich, sogar gehabt, ne? Also den letzten Act am Abend. ist DJ und die hat echt so unfassbar gut aufgelegt. Theresa, falls du das hört, dicke Shoutout an dich. Ähm, guter Mix aus ja, verschiedensten Sounds einfach. Dann war zwischendurch mal Rap dabei und dann wieder so ein bisschen muramasa flume esque Also richtig guter Mix. Und freue ich mich drauf, wenn die nach Hannover kommt am 13. Dezember. Falls da jemand noch hinkommen will, freue ich mich, wenn man sich da mal trifft.
1: Ja, auf jeden Fall. Theresa zählt auch zu meinen Lieblings-DJs. Äh, ich habe sie im Sommer das letzte Mal gesehen in Chemnitz beim beim Boiler Room hat sie da ein kleines Set gespielt und ich finde es auch interessant, was sie für so eine für eine Änderung in ihrem Set unternommen hat. Also wie du schon meintest äh, damals sehr flumenlastig sehr Muramasa-lastig und das auch schon relativ früh an dem Punkt, an dem das in Deutschland finde ich wenige DJs so gedickt haben wie sie und verstanden haben, wie man diese Sounds irgendwie einbaut in ein Set. Und jetzt ist sie für mich so ein bisschen mehr in diese Techno-eske Richtung gegangen. Aber das immer noch mit so einem gewissen mit einer gewissen eigenen Handschrift. Und hm. das finde ich, schaffen leider wenige DJs, aber sie zählt auf jeden Fall zu den, für mich zu den besten DJs so in Deutschland. Und da kann man sich auf jeden Fall, oder kannst du dich auf jeden Fall freuen, dann am 13.12., richtig?
0: Richtig, richtig.
1: Äh, in Hannover dazu abzugehen.
0: Jetzt yes, Club-Eröffnung von der kumba Lunche soll das, glaub, wenn ich das richtig ausspreche, soll irgendwie so ein neuer Club sein. Bin mal gespannt, was da passiert und ich freue mich schon richtig auf den Abend. Mal sehen, was das wird. Ein kleines Revival vom Spektrum oder eben dieser komplett neue Sound, den ich damit mitkriege. Lass mich überraschen.
1: Ja, Mann. Und wir freuen uns, glaube ich, jetzt auch auf das Quiz, was Laura uns jetzt präsentieren wird und ich würde einfach sagen, let's quiz! Ciao, we play a game. Und treue Zuhörer von unserem Podcast werden ihre Stimme schon kennen und lieben gelernt haben. Ich begrüße Laura bei uns. Hallo. Hallöchen,
0: moin Laura. Ähm,
1: hallo, ich freue mich wieder hier zu sein. Ähm, ja, so wie Spekulatius und Lebkuchen das immer im Supermarkt tun, möchte ich heute Weihnachtsstimmung in euren Podcast bringen. Ähm, <lacht> deshalb ist meine Frage, ähm, wie viele Streams hat »All I Want From Christmas«? is you von Mariah Carey auf Spotify. Oh shit. Wow.
0: Janosch, hast du schon hast du schon Weihnachtsmucke gehört dieses Jahr?
1: Äh, tatsächlich habe ich am 1.12. mal eine Weihnachtsplaylist angemacht, einfach nur fürs Feeling.
0: Ich gerade heute morgen, ich war mal zum Duschen habe ich direkt mal das Michael Bublé Album angemacht, deswegen jetzt ja, bin Und auch wieder. Michael
1: Schwier. Bublé ist auch sehr neues nice. oh,
0: legendäres Album. Okay. Wie viel Streams? Ähm Jahr für Jahr ich wieder glaube, in diesen Charts, ne? Mm
1: -hmm. Boah, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Nee, ich, ich glaube auch, sagen. ich mache es viel zu hoch.
0: Das, ja, ich mach's okay. Ich mache auch,
1: glaube ich, zu hoch, zu niedrig. Okay. Willst du deine Zahl zuerst sagen? Soll ich sie zuerst sagen? Ich
0: will zuerst sagen, ich will zuerst sagen. Okay. Ich habe 700 Millionen.
1: Gut, dann sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe 600 Millionen. Oh, wow. Also 100 Millionen immer noch, aber...
0: Ja. Okay, dann seid ihr beide richtig gut. Ähm, ich hätte das nicht hinbekommen. Und zwar ist die Lösung 556.605.163. Damn. Ich habe tatsächlich
1: gedacht, dass äh, Last Christmas mehr hätte, weil irgendwie mag ich das richtig gerne, auch wenn das viele nervt. Das von Wham? Ja, ja, das hm. hat 387 Millionen, falls es jemand interessiert.
0: Krass. Das ist ja. echt ein krasser Apache hat nur
1: 253 <lacht> Millionen weniger. Und das innerhalb von drei Monaten. Also Apache. das muss man Apache immer wohl lassen. Nein, <lacht> Spaß. Ähm, ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind beide schon mal Sieger. Ähm, und wir bedanken Aber du uns, warst Floppy näher Hannes. dran. Ja, 50 Millionen. Ähm, <lacht> und wir äh, hören uns dann beim nächsten Mal. Genau, no, viel Spaß euch noch, zu zuhören. Tschüss. Und wir gehen jetzt in den Hauptteil... In der letzten Episode versprochen, gibt es jetzt das 1 Live Voting, ähm, kurz vorweg. Wir befinden uns heute am 4.12.2019, also einen Tag vor der Krone. Eigentlich wollten wir das Ganze schon letzte Woche aufnehmen, aber da ist uns leider etwas dazwischen gekommen. Ich glaube, das kann der gute Nix nochmal kurz erzählen, was ihm da leider passiert ist.
0: Ja, also. Eher als uns ist das nur mhm. mir passiert. Ähm, ich leihe mein Mikro nämlich immer noch von einer von einer zentralen Stelle aus. Wo genau, darf ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber ich leihe mir das mal aus. Und dort bei der Ausleihe war natürlich genau an dem Mittwoch, wo wir aufnehmen wollten, war kurzfristig die Ausleihe gesperrt. Aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung, um Krankheitsbedingungen geht ja alles gerade mal rum. Nur damit ihr vielleicht mal einen Eindruck bekommt, wie wir hier aufnehmen. Ich muss mir mein Mikro noch ausleihen, wenn die Ausleihe dann einfach geschlossen hat. Dann habe ich halt Pech gehabt. Und deswegen haben wir es um eine Woche nach Rente ja. verschoben.
1: Okay. Damit ihr wisst, wie das hier abläuft. Das ist nämlich ein harter Hassel. Du weißt. Bei uns hier vor einer Podcast-Aufnahme. Ähm, deswegen wollen wir das so handhaben, dass wir so ein bisschen unsere Stimme abgeben, aber vielleicht auch so eine kleine Prediction abgeben zu jeder Kategorie. Und vielleicht auch noch so einen Künstler-Song nominieren, Band, was auch immer, ähm, wo wir denken, dass dieser Künstler hätte nominiert werden können oder vielleicht im nächsten Jahr, wie je nachdem, ähm, wie es passt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach zur ersten Kategorie. Yes. Und Die erste Kategorie ist Beste Single und dort sind nominiert Capital Bra, Samra und Lea mit 1:1:0, Juju und Henning Mal mit Vermissen, Lena und Nico Santos mit Better, Lotte und Max Giesinger mit Auf das, was <lacht> da noch kommt, Sido mit 1000 Tattoos und Tim Bensko mit Hoch. Was wow. für eine Liste. Wow. Und wem würdest du oder wem hast du deine Stimme abgegeben?
0: Also, ähm, vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch ein, zwei Worte darüber verlieren, warum wir das jetzt gerade zur Krone machen, weil ich glaube, dass du und ich in den letzten Jahren der Krone immer noch eine besondere, also unter den Musikpreisen, auch noch als es in Zeiten des Echos war, ähm, als es die noch gab, Ruhe und Frieden, ähm, dass wir dem Echo, äh, dem Echo, dass wir der Krone eine besondere Bedeutung zugemessen haben, ganz einfach, weil es halt ein Publikumspreis ist und das ist halt Unfassbar viel die Community ging. Ich weiß noch ja nicht ganz genau, wie wir, zwei früher, ähm, wie so kleine Fanboys als Crow, <lacht> weil ich glaube, damals gab es noch besseres Album oder bester Künstler, was ich, was nominiert so war wie oft wir gewotet haben also ich habe weil man ja ich glaube einmal pro Tag voten kann ich habe damals früher, als er dazu aufgerufen hat habe ich teils halt wirklich täglich gewotet irgendwie so ab zwei Wochen vor vor Preisverleihung und ähm, ja war da echt so ziemlich gehalten das heißt einfach so ein Community Preis ne also wer halt die beste Fanbase hat der gewinnt im Endeffekt und es ist halt einfach nicht so ein Kritikerpreis lässt ja einfach nicht unbedingt Verkaufszahlen sondern da geht's halt hat, hält sich ganz gut die Waage und ist eigentlich eine fair, ein fairer Preis und ich selbst also ich, ich glaube selbst Crow hat auch mal gesagt, dass die Krone einer der letzten Preise ist, hat er vor ein paar Jahren mal gesagt, der in Deutschland so richtig noch Bedeutung hat und der wirklich was aussagt. Okay, wenn du dem nichts <lacht> hinzuzufügen hast, meiner, Nein, das meiner, kann ich kleinen, meiner kleinen Doziererei, dann äh, komme ich jetzt zu dem, was ich gewotet habe. Ich habe bei Beste Single für Vermissen gestimmt. Ähm, ganz einfach, weil ich diese Juju, Henning, Mai-Kombi, wie ich das damals auch schon erzählt habe, nicht hab kommen sehen, aber sie mich so krass umgehauen hat, ähm, so krasse Feels, sie dabei rüberkamen und deswegen ging meine Stimme ganz klar neben den ganzen Pop Sternchen und auch, ja, Kappi bin ich jetzt auch nicht der größte Fan, äh, ging es natürlich ganz klar an Vermissen. Wie war das bei dir?
1: Unterschreibe ich, auch meine Stimme würde an die beiden gehen und ich glaube auch, dass es realistisch ist, dass die beiden gewinnen, einfach weil Juju so eine krasse Fanbase auf Instagram hat und da ihre Fans täglich fast mobilisiert dazu, nochmal zu voten, und ich glaube auch, dass äh, höchstwahrscheinlich die Krone wahrscheinlich, äh, höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich die Krone äh, an yu und Henning Mai gehen wird. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, sind wir uns, glaube ich, recht einig.
1: Ich glaube, ich kann auch nicht mehr hinzufügen. Lass uns einmal zur nächsten Kategorie kommen. Die kannst du dir diesmal aussuchen.
0: Ähm, wollen wir noch kurz sagen? Also, was ich zum Beispiel bei der, bei der Single noch hinzugefügt hätte, wäre, der, also wäre die Single aus meiner ganz persönlichen Sicht: äh, Zeit steht hätte ich jetzt noch als beste Single nominiert, weil es, finde ich, das krasseste Crossover war und die krasseste Produktion, die ich so dieses Jahr vom Treppmann-Album auch so mitbekommen habe. Deswegen hätte ich eigentlich dieser Single zumindest die Nominierung gegönnt, aber ähm, leider außen vor gelassen. Ich weiß auch nicht, ob so ein krasser Radiosound äh, Sound ist. Ne? Ich weiß nicht, ob es auf dem Radio lief. Ich habe es nicht mitbekommen.
1: Genau. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass die 1.5 Kronen halt ein Radiopreis ist und deswegen Songs, die man vielleicht selber super wertschätzt, dort nicht nominiert werden, einfach aus dem einfachen Grund dass sie gar nicht so viel im Radio laufen. Zurzeit ja. steht es ja schon prädestiniert dazu, auch im Radio zu laufen, auch die Kombination mhm. krass und für mich auch einer der besten Songs des Jahres. Aber einfach mit dem Augenmerk, ähm, welche Songs im Radio laufen, Airplay-Charts-mäßig, ähm, dort ist der wahrscheinlich nicht so hoch äh, nicht so hoch gechartet beziehungsweise nicht so viel gelaufen, wie jetzt die anderen Nominierten. Aber trotzdem, auch wenn dieser Song nominiert, nominiert wäre, wäre das ja schon mal so ein Zeichen gewesen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Yes, Okay, dann darf ich mir diese Kategorie aussuchen und ich mache mit äh, unserer Paradekategorie weiter. Bester Hip-Hop. Ähm, ich lese einfach mal kurz die Nominierten vor. Da haben wir einmal den guten Apache, dann haben wir Capital Bra und Samra Lelele in Kombination äh, nominiert. Kontra K, Loredana, äh, Raf ist natürlich dabei, Rin und Koma. Janosch, wem hast du deine Stimme gegeben?
1: Ich habe tatsächlich meine Stimme wahrscheinlich so ein bisschen dem Underdog in der ganzen Runde gegeben von Stream, Streaming-Zahlen, und zwar Kummer. Einfach, weil für mich persönlich ähm, Kummer ein starkes Album abgeliefert hat. Und für mich ist Kummer auch ein wirklich ähm, ein wirklicher Act, also ein wirklicher Künstler einfach, weil er bringt musikalisch das mit, aber er bringt für mich auch das äh, auf die Bühne, was er in seiner Musik verpackt. Also das kann man ja zum Beispiel gerade sehen, jetzt ist er gerade auf Tour, Gestern, glaube ich, oder vorgestern in Wien. Stromausfall. Er steht auf der Bühne und performt einfach unfassbar. Er ja. nimmt das Publikum mit in so also einer billigen Bluetooth-Box, die jeder von uns zu Hause haben könnte. nimmt er sein Publikum mit. die deutet, Hinten werden das nicht mehr hören. Also die können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber er bringt es trotzdem so krass rüber. Und deswegen habe ich Komma dort meine Stimme gegeben. Und, glaube ich, die ausschweifende Review zu dem Album Kiox haben wir, glaube ich, vor zwei Episoden hier ähm, von uns gegeben. Deswegen könnt ihr da noch mal gerne ja. reinhören. Ähm, und ich habe Kuma dort gewählt. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe natürlich den guten Kontra K gewählt. Spaß beiseite. Ich habe natürlich auch äh, Kuma gewählt. <lacht> äh, ich denke, recht, recht eindeutige Nummer bei uns, weil ja Rin meiner Meinung nach auch nicht mehr, also nicht mehr bei mir dieselben Feelings erzeugt, die er noch mit ähm, Eros erzeugt hat. Und deswegen habe ich auch Kuma meine Stimme gegeben. Kratz überraschendes Album, nice Feature Gäste, gutes Konzept. Ja. Einfach gutes Album dieses Jahr und deswegen Hip-Hop-Act, mal.
1: Bei RIN ist es ja gerade noch so, wir sind jetzt, wie gesagt, 4. Dezember. Sein Album kommt in zwei Tagen, Nimmerland. Ähm, ich hätte es jetzt gerne noch mal gehört, um zu sagen, was ich, welches Album ich jetzt besser gefunden hätte. So. Aber ähm, gestern kam auch von RIN ein Podcast äh, online. Mhm. Und zwar hat RIN ein exklusives Interview gegeben bei Big FM, Big FM Stuttgarter Radiosender. Und dort hat er eine Stunde ein bisschen über das Album geredet, über die Entstehungsphase, über seine Anfänge. Und ähm, dann kommt glaube ich, so in der Mitte oder drei Viertel der, der, des Interviews, kommt ähm, Rin darauf, wie er darüber erzählt, wie er das Album produziert hat, beziehungsweise wie er sich so eingenördet hat in so Engineer-Kram. Also, das geht so weit, dass Rin da irgendwelche physikalischen Gesetze aufzählt, beziehungsweise irgendwelche physikalischen Themen vorbringt mit Herz. Und wenn man den, wenn man den Pegel so und so viel dreht, dann kann das Menschliche gehört das nicht mehr hören. Er führt das, führt das nicht komplett aus. Also, man kann, kann dem noch folgen, auch wenn man davon nicht so viel Ahnung hat. Aber, ähm, das zeigt für mich, was für ein krasser Künstler, beziehungsweise was für ein krasser, äh, Macher und Denker er eigentlich ist und glaubt, das checken viele zwar schon, aber ich glaube ganz viele auch noch nicht so. Ich glaube für viele ist ja immer noch so ein bisschen dieses Hype-Beast-Rapper, der so Kids zum Moschen bringt, ähm, aber für mich ist da irgendwie viel, viel mehr hinter und doch das Interview hat wieder gezeigt, ey krass, ähm, was da gerade so passiert mit dem Album und auch, dass er Bilderbuch zum Beispiel auf seinem Album ähm, gefeatured hat, so das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört, den Song, aber auch im Interview sagt er über den Song, dass es instrumental ist, also dass da gar keiner drauf singen soll. Weiß ich nicht, wie inwieweit das ähm, der Fall ist. Oder auch bei Voyage, ich glaube, das ist der Song davor, da hat er darüber gesagt, dass es ein Song ist, der aus drei Beats besteht. Hm. Also da, da merkt man, was für ein Virtuose das eigentlich ist und wie der auch in Konzepten denkt und auch in Artworks zum Beispiel. Ähm, deswegen ähm, hätte ich das Rin-Album jetzt gehört, vielleicht wäre auch da meine Stimme an Rin gegangen, aber jetzt zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Kummer und ich freue mich mega, das Rin-Album dann am Freitag mir reinzuziehen.
0: Ja, dass sich Rin so in das ganze Editing und Producing auch immer so ein bisschen mehr reingefuchst, hat, hat man auch schon an den vergangenen Singles gemerkt, finde ich, wenn man sich Up in Smoke und sowas mal anhört. Ähm, da hatten wir auch schon mal privat drüber gesprochen, was Voice-Editing und sowas angeht, dass er da so spezielle Augenmerke, Augenmerks, was auch immer der Plural ist, drauf gelegt hat. Und ähm, kleine persönliche Anekdote vielleicht meinerseits, warum ich bei Rin mal so ein bisschen ins Schmunzeln komme, ist, weil ich weiß noch damals, wie ich den Song mit meinem Bruder zusammen irgendwie im Auto gehört habe. Das war so ein Familienausflug am Wochenende nach Hamburg oder sowas. Und dann haben mein Bruder und ich den im Auto gemacht. Und mein Vater hat bei der zweiten Hook ähm, Schaut da mein Vater an die an dieser Stelle, ähm, hat ich mitgesungen. Und der nennt Rin jetzt mal den Rucksack-Rapper, weil er nicht verstanden hat, ich gehe raus mit meinen Jungs, sondern ich gehe raus mit meinem Rucksack. Und an dieser okay. Stelle hat er immer so mitgesungen, ich gehe raus mit meinem Rucksack. Und ich sage so, Papa, oh Gott. Aber ja, da muss ich an Rin denken. Apropos, aber noch eine kleine andere Side-Story. Janosch, äh, Rin, hast du da nicht irgendwie so eine crazy, crazy Album-Theorie gehabt?
1: Ähm, ja, war super, super, crazy. <lacht> Und die wurde auch leider schon ausgebremst. Und zwar hatte ich die Theorie, ich werde sie jetzt einfach leaken. Ähm, oh, oh,
0: exclusive.
1: Dass, wenn man das Albumcover sich ansieht, dann sind im Hintergrund, Hintergrund ja äh, Poster zu sehen. Und eines dieser Poster äh, zeigt Frank Ocean. Und meine Theorie war dann so ein bisschen, entweder wird Rin ähm, ein Sample, ein Voice-Tag, ein... Irgendwas in so einer Form eingearbeitet haben von Frank Ocean. Oder sogar richtig krass gedacht, ein Feature. Und einfach weil äh, Frank Ocean ja auch äh, in Berlin den Song ähm, DRL aufgenommen hat, also mit Boys Noise, haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, war es gar nicht so abwegig, dass Rin jetzt zum Beispiel an ihn rankommen könnte. Natürlich ist es immer noch ein bisschen unrealistisch, aber ich dachte irgendwie, es hätte sein können wurde aber leider jetzt durch die Tracklist eines Besseren belehrt. Und ich glaube einfach, dass das Poster im, im Hintergrund des äh, Raumes zu sehen ist, dieses, die das ähm, Cover zeigt oder den das Cover zeigt, ähm, weil Frank Ocean einfach, glaube ich, eine Re äh, Referenz ist auf dem Track Up in Smoke. Und ich glaube, er sagt irgendwie sowas, ich singe für dich wie, wie Ocean. Und ich glaube, deswegen ist einfach diese Referenz nochmal mit einer Hommage im Albumcover zu sehen. Das war meine kleine Theorie, die leider nicht war. Vielleicht wird sie noch, wahr, ich würde mich freuen.
0: Ja, falls ihr also in zukünftigen Episoden irgendwann noch mal was von der, von der RIN-Theorie hört, dann wisst ihr an dieser Stelle, was gemeint ist. Und andere Zuhörer, die mit nicht bis zu dieser Folge gehört haben, wissen nicht Bescheid. Ihr seid also die exklusiven Insider.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Ja, ich, hau mal raus. Ähm, wähle beste Künstlerin. Und dort sind nominiert
0: the futures female
1: Lea, Lena, Lotte, die Fields und ähm, oh Stefan Mann, ey.
0: Hansmann. Wo kommt die eigentlich schon wieder her? Erstmal ganz ehrlich.
1: Ohne Witz, ich frage mich jedes Jahr warum die so oft nominiert ist. Ich glaube, das ist einfach so, weil die in der Kartei drin ist und die haben eine Grafik für die vorbereitet und die nehmen sie nicht mehr raus. Ja,
0: die ist ja so dieser so eine Heinzmann ist ja glaube ich so ein Stefan zögling kann das sein, dass die nicht hat Stefan sie nicht irgendwie groß gemacht und keine Ahnung, ob der noch irgendwie drin Ich glaube,
1: ich glaube, sie kommt ja auch aus Österreich oder der Schweiz, ja, und das genau weiß, Österreich. Auch irgendwie auch niemand so gefühlt. Ja. Aber ist ja auch Wayne.
0: Sie hatte ein sie hatte ein, ich erinnere mich an einen Song, an, das war ein krasser Radiosong, weil meine Mutter den auch ganz oft gehört hat. Der hieß irgendwie Don't Break Your Mother's Heart oder sowas. Das ist der einzige Song, von dem ich ansatzweise weiß ich ja was mitbekommen habe, aber scheint ein Radiohit gewesen zu sein. Naja.
1: Wen hast du denn gewählt?
0: Klingt das jetzt pathetisch, wenn ich sage gar keinen. Also ich hab, also ich finde, das ist halt einfach, also da hat mich keine Künstlerin von angesprochen. Gut, Juju, ich hab mir das, ich hab das einem klar vermissen, so nicer Track und Juju ehemalig Sixten und äh, Props, aber Juju hat nun mal auch manchmal einfach so ihren alu auf und ähm Deswegen habe ich, ich habe in dieser Kategorie tatsächlich gar nicht abgestimmt. Hätte ich abstimmen müssen, hätte ich wahrscheinlich Juju gewählt, weil sie einfach so meiner musikalischen, meinem musikalischen Verständnis am ehesten entspricht. Aber ich habe nicht abgestimmt bei dieser Kategorie und lasse das gerne die anderen Communities entscheiden. Und es wird wahrscheinlich am Ende, obwohl Lena hat auch eine krasse Community. Also ich denke, es wird entweder Lena, okay, Lea kriegen vielleicht die ganzen Kapi-Fans. Ich weiß nicht, ob Kapi für sie Werbung gemacht hat oder so. Aber Juju hat einfach eine krasse Fanbase und ähm, das kann ich bei Lena nicht so einschätzen. Deswegen glaube ich, dass es im Endeffekt Juju wird.
1: Ja, ich denke auch. Ich habe auch mit dem Aluhut auf Juju <lacht> ja, für Juju gestimmt. Und ähm, ich muss bei Juju aber sagen, äh, ich finde es krass, wie aus diesem Sixten Girl, in Anführungszeichen, ja. ähm, so die Stimme wurde, die auf jedem Grundschulpausenhof lief, innerhalb von einem Jahr gefühlt. Und äh, das ist auf jeden Fall Chapeau, aber mit so einem ganz, ganz faden Beigeschmack. Also wenn man sich wenn er Du aufs Album holt, finde ich, ist ja. das 2019 oder 2020 dann halt ähm, eher ein bisschen scheiße.
0: Schwierig. Ja, Klein, kleines Zeit-Question an dieser Stelle. Ähm, sag mal, wenn du jetzt mal nach Sixten-Trennung Juju und Nura miteinander vergleichst, wie findest du, haben sich beide gemacht und hat sich die eine besser gemacht als die andere?
1: Nura ist halt voll in diese R&B-Richtung gegangen und Nura ist, glaube ich, auch voll eine... Sie hat glaube ich, selber mal gesagt, sie ist so eine Toplinerin. Also sie wird mhm. halt, glaube ich, häufig von Künstlern gefragt, ey, kannst du mal meine Melodie hier äh, toplinen, also für ein Paar zum Beispiel oder auf mhm. eine Hook? Ähm, ist ja natürlich vom Erfolg jetzt nicht so groß wie wie Juju, aber ich finde, Nura hat immer noch mehr dieses, mh, für mich ist es einfach sympathischer. Also auch, dass sie jetzt so ein kleines Diedel-Freundschaftsbuch da äh, beschrieben hat, wo alle Künstler reingeschrieben hat, die sie so getroffen hat. Und ich glaube, wo sie die Erlöse jetzt an äh, die Seenotrettung spenden will. Das weiß ich leider nicht ganz aus dem Kopf. Sorry dafür. Aber dass sie sich auch dafür viel, viel engagiert. Ähm, und Juju natürlich voll erfolgreich. Superstar. Also wahrscheinlich der größte weibliche Superstar gerade. Mit Logan Darn und Sharon David wahrscheinlich. Ja. Ähm, und hat natürlich auch viel erreicht, aber ist halt mehr in so eine Battle-Rap-Asi-Richtung. Ja, noch mehr so dieser six -Style, style geblieben, ne, irgendwie. Genau, ja. Und das ist natürlich noch mal ein bisschen poppiger, dann auch viel mit diesen 90er-Einflüssen auf dem Album, aber ähm, für mich jetzt sympathisch einfach Nura.
0: Letztes Jahr hat, glaube ich, Nura die 1,5-Krone gewonnen, kann das sein? Wo sie da auf der Bühne wegen Sam... Das war, glaube ich, letztes Jahr letzte, letzte oder vor zwei Jahren, ich glaube, letztes Jahr war das, dass sie die gewonnen hat.
1: Ja, das war letztes Jahr.
0: Ja, ich frage mich nur, warum halt Juju einfach nicht bei Hip-Hop aufgeführt ist so, ne? Also, warum ist sie bei Künstlerinnen und bei Hip-Hop nicht?
1: Das frage ich mich auch. Ich, Da bin ich auch ein bisschen ratlos, warum das so so geschehen Na, die, ist, aber...
0: Die Trennschärfe und die Definition würde ich mir gerne mal anschauen. Naja, okay.
1: mit der Begründung, dass sie gesagt haben, okay, vermissen ist der poppige Hit und Loredana kann diesen poppigen Hit nicht vorweisen und mhm. dass sie das dann nochmal eher als Künstlerin äh, genommen haben und Loredana noch ein bisschen vielleicht für die noch zu frisch ist, weiß ja. ich nicht. Aber keine Ahnung, das war nur eine Vermutung.
0: Müssen wir sonst ja. einfach mal eins live fragen. Ähm, in Zukunft wünsche ich mir halt irgendwie so Mia Morgen oder Ali Neumann irgendwie so auf der Liste, wenn die sich nochmal ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen größer werden. Kann ich mir die ja. da ganz gut vorstellen.
1: Safe. Oder KK irgendwann mal. Oh,
0: okay, KK, okay, ja, das wäre auch noch was. Okay, nächste Kategorie?
1: Ja, hau raus.
0: Gut, dann nehme ich mir einfach mal das männliche Pendant dazu, bester Künstler. Und nominiert sind Mark Forster, Aki Bosse, Max Giesinger, Nico Santos, Sido und Trettmann. Ganz, ich, ich habe da so eine Eingebung, und ich kann mir vorstellen, für wen du gewotet hast.
1: Hm, ich glaube, wir können es doch kurz abkürzen, wenn wir beide mit <lacht> gewotet. Ja,
0: mein Gott, was eine, was eine Frage. Ähm, aber glaubst du, dass das wird? Ist das realistisch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß halt nicht, wie man so eine Fanbase von Sido einschätzt, weil ich, ich folge Sido jetzt auf Instagram, ich habe das nicht mitbekommen, dass der irgendwie zum Voting aufgerufen hat. Und ich glaube, Tretmann und Kitschkrieg haben schon so ein ja. bisschen die, die, die Voting-Trommel äh, gerührt. Ja. Ähm, und deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass der wirklich sehr gute Chancen hat, diesen Preis abzuräumen und das auch wirklich super, 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 super gerechtfertigt.
0: Ja. Dann aber auch wiederum komisch, dass Trettmann, wenn es ein Radiopreis ist, bei bester Künstler ist, aber er keine Single bei ähm, Single hat, also Bester Song. Naja.
1: Stimmt. Stimmt. Da hätte man auch sowas nominieren können, wie vielleicht fünf Minuten, Crow, Kitschkrieg, äh, ja. Henning May. Ja, weil Dann der lief auf dem Radio. Genau, deswegen, das wäre auch ein Song gewesen, hätte ich mir da jetzt so gewünscht, aber wahrscheinlich, ja. wenn man da wieder die, die Zahlen airplaymäßig äh, gegeneinander antreten lässt, dann ist der wahrscheinlich immer noch ähm, weniger gespielt worden.
0: Ja, ich hätte mir an dieser Stelle tatsächlich noch einen Max Herre in der Liste gewünscht, ähm, weil ich finde, dass er auch ein grandios gutes Album gemacht hat und ich finde, dass er ein bisschen mehr in Richtung Künstler als in Hip-Hop passt, ähm, weil ich fand, sein ganzes Auftreten war ein Gesamtkunstwerk und das ist halt gut, was er macht, ist halt so Hip-Hop, bisschen, vielleicht eher Sprachgesang, Rap, so aber auch sehr viele Gesangselemente. Deswegen finde ich, passt er nicht so bei bester Hip-Hop, aber bei bester Künstler ähm, sehr gut, deswegen hätte ich mir ihn da gewünscht.
1: Und Stuttgarter Pendant von Max Herre, ähm, ich hatte Tour sogar tatsächlich ja. ähm, eine Nominierung gegönnt. Also wäre wahrscheinlich unrealistisch gewesen, dass das passiert wäre, einfach von den Streamingzahlen und vom von der Aufmerksamkeit. Aber ähm, hat auch ein krasses Album abgeliefert und ist wirklich ein Künstler, war also vollblut Vollblutkünstler. Und das konnte man, glaube ich, auch beim letzten Musikvideo ganz gut sehen, was er in Zusammenarbeit, Zusammenarbeit glaube ich, mit Jung van Matt äh, realisiert hat. Also dieses seenot ähm, ah, ja. video hm. Das muss sich auf jeden Fall jeder mal reinziehen. Ist mehr als ein Bedrückend. Musikvideo. Ist halt schon auch so ein bisschen Werbung dafür, aber eine Werbung in einem sehr, sehr guten Sinne und äh, dafür kann, dafür lohnt es sich dann auch mal, ähm, ja, mit so einer Werbeagentur so zusammenzuarbeiten, weil man merkt, was für ein Herzblut dann doch da drin steckt.
0: Yes. Okay, ich glaube, alles ich, gesagt, oder?
1: Soll ich die nächste Kategorie raushauen? Ja, hau raus. mmh. Dann gehen wir doch mal auf Beste Band. Okay. Dort haben wir die Jungs von an Deichkind, Die totenhosen Hosen, Make It Chance und Seed. Hau raus.
0: Ich finde halt, in der Kategorie sind schon gute Nominierte. Ähm, ich habe aus rein persönlicher Präferenz äh, an my gewählt, wobei ich halt auch Stimmen für Deichkind oder für Seed für die Hosen jetzt nicht so, aber aus persönlicher Präferenz Milky Chance dieses Jahr auch wieder irgendwie so dabei, hätte ich, also die anderen Stimmen hätte ich auch total akzeptiert, ähm, aber aus meiner, was ich so am meisten gehört habe, an Mike äh, allein schon wegen dem Feature mit Giant Rooks, die ich mir übrigens auch in den nächsten Jahren in dieser Liste gut vorstellen kann. Was, ähm, <lacht> ähm, was war das, was wir gemacht haben? Tom's Diner, fand ich mega geil neu aufgelegt, das war das war richtig gut und deswegen habe ich an mein Kantarett meine Stimme gegeben. Weil die auch sehr, wegen auch allein wegen Henning May, der sehr experimentierfreudig dieses Jahr war, ähm, sehr facettenreich. Deichkind ist ja von der Kritik so hoch gelobt, also um die kommt man ja gar nicht rum. Klar, die haben auch gute Singles gemacht und coole politische Videos und so weiter, aber ich kann mir das so nicht 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 gönnen. Also Deichkind wird für mich immer so Krawall und Remy Demi sein und äh, roll das Fass rein und oder raus, weiß ich gerade nicht. Und ich habe mir die neuen Sachen zwar gegeben, aber habe ich nicht so das soundtechnische Development irgendwie gesehen.
1: Du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass da wirklich drei äh, Acts nominiert sind, die man alle nominieren kann. Also Deichkind, Anmai Cantaret und äh, Seed. Das hm. also ist auch Mickey Chance, aber diese drei, finde ich, stecken für mich so ein bisschen heraus. Ja. Und ich habe Deichkind die Stimme gegeben, einfach aus dem Grund, weil ähm, das spielt zwar nicht so in diese Kategorie mit rein, aber ich war voll überrascht, voll begeistert von dem ganzen Visuellen, mhm, was Deichkind mh. abgefeuert hat. Ja, also mit den Videos. Stimmt. Das war für mich eines, oder mit die besten Videos, die zu einem Album erschienen sind in Deutschland. Ja. Deswegen habe ich dort einfach meine Stimme abgegeben. Ähm, und ich fand es auch cool, dass zum Beispiel Joey Bargeld da irgendwie mit involviert war. Ähm, und deswegen habe ich dort meine Stimme an die Jungs aus Hamburg abgegeben.
0: Ja, verstehe Also No Hate, wenn Deichkind den Preis gewinnt, bin ich auch total zufrieden.
1: Aber du hast schon recht, die haben ja dieses Jahr schon Lob bekommen von feuilleton und auch von von allen Musikmagazinen oder auch beim Preis für Popkultur haben sie ja, ja jede Kategorie abgeräumt. Ja. Deswegen, ich würde es auch an mein Kante und auch, ich würde eigentlich allen gönnen, so die toten Hosen, finde ich, ich finde, die reproduzieren sich gerade so ein bisschen, also die ja. reproduzieren gerade jeden Pop-Hit. So, ich habe die Hosen, glaube ich, vor zwei Jahren mal live gesehen, das war krass, was die live gemacht haben, es geht ja jetzt gerade um beste Band und hm. ähm, ich finde das ein bisschen langweilig, was da aber passiert. Ähm, deswegen habe ich jetzt gleich meine Stimme gegeben.
0: Und ich glaube, bei Beste Band ist doch eine der Kategorien, wo wir noch andere Bands hinzufügen wollen würden, oder? Ich fange einfach mal an. Also ich hatte mir natürlich noch Von-Wegen-Lease-Band in der in der Kategorie gewünscht. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie die so im Radio liefen, ne? Aber ich finde, die haben halt auch wieder mit äh, Sweet Lily, oh, was 90. war das? Ja, genau, äh, at hotmail.com, äh, ich wusste gerade nicht die Jahreszahl, ähm, haben sie wieder, <lacht> finde ich, einen würdigen Nachfolger, gemacht, auch, wenn, auch wenn er jetzt nicht so hitbasiert war, aber die sind schon seit Jahren unfassbar gut auf Tour und haben auch coole Aktionen dieses Jahr gehabt, wie mit Kummer als Vorekter ähm, in Berlin, das war ziemlich cool, machen einfach auch eine nice live Show, live, live, -e? nice, <lacht> live Show, ähm, habe ich ja schon gesehen und was die einfach als Band oder als Vollblutmusiker abreißen, finde ich absolut ja, nur Respekt von meiner Seite. dort an dieser Stelle. Hätte man vielleicht gegen die Hosen einfach austauschen können. Vielleicht
1: eine Band, die vielleicht auch passen würde beim letzten Live-Act, aber dafür zu klein ist, die man aber auch da nominieren könnte, beim, bei der besten Band halt. Ähm, Leoniden, ja. würde ich cool finden. Ähm, live, glaube ich, jeder, der die mal live erlebt hat, weiß, wie die abgehen. Und dabei super sympathisch, also eine super coole Banddynamik, glaube ich, da kannst du noch ein bisschen mehr drüber erzählen, weil du da mehr drinnen bist im Thema als ich.
0: Genau, bei den Leoninen war ich letztes Jahr zu dieser Zeit ungefähr, also ziemlich genau ein Jahr her, war ich ähm, bei den Leoninen aufs Konzert eingeladen und das war echt richtig, richtig krank. Also das war, glaube ich, das stärkste Konzert von der Stimmung. Okay, vielleicht mit BHZ zusammen, aber ganz auch ganz anderes Publikum, was ich da so erlebt habe. Ja, da ging ordentlich was ab im Musikzentrum Hannover, hat mich gewundert, dass es das am Ende noch stand und damals waren die halt noch kleiner, als sie es jetzt sind, aber die haben halt, spielen halt ich glaube schon komplette zwei Festival-Sommer durch, ich glaube da war kein Wochenende, wo die mal Pause hatten, die brennen so für ihre Musik und der Gitarrist ist auch einfach so, ein, der ist einfach so ein Typ an sich, wie der auf der Bühne abgeht das ist schon echt witzig zu sehen und die Stimme von dem Leadsänger, ich glaube er heißt Jakob, ich weiß es nicht genau, wie er heißt, ich glaube Jakob ich glaub, ähm, Jakob, ja die ist auch mega präsent und dieser, diese verschiedenen Vocal Mixes, halt die verschiedenen Stimmlagen, die er einfach füllt, da steckt schon echt richtig viel dahinter und die machen sich einfach gerade auch einen Riesennamen dadurch, dass sie halt überall präsent sind.
1: Ja, ich glaube, das ist doch ein guter Schluss für diese Kategorie.
0: Yes, in den nächsten Jahren vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick. Irgendwann, irgendwann wird sich zwangsläufig Provinz da einfinden bei Beste Event Und ich hoffe auch ein bisschen auf Jeremias, dass die irgendwann so groß werden, dass die sich dort einfinden werden. Ähm, auf jeden Fall deutscher Bandnachwuchs oder deutschsprachiger Band, Noruf, muss man ja sagen, ist da ordentlich hinterher und ordentlich am Kommen. Da wo wir uns die nächsten Jahre keine Gedanken machen. Yes. Okay, ich bin wieder dran, kann es sein? Genau. Letzte Kategorie, oder? Der Vorletzte. Vorletzte? Okay. Dann mache ich jetzt beste Live-Act. Nominiert sind Anmaikantereit, Bilderbuch, materion und Kerstmann kombination die Hosen und Rammstein. Janosch, wo ging deine Stimme hin?
1: Ich habe äh, aus persönlicher Vorliebe Material Materia Casper gestimmt. Einfach, weil ich im Sommer Trabrennbahn Hamburg live erlebt habe. Es hat gepisst. Also die die Voraussetzungen für das Konzert waren alle scheiße. Und ähm, dann sind die beiden auf die Bühne gekommen und es war äh, krass, wie schnell sie doch, die beiden Personen, einfach da vorne jetzt ohne Band auf der Bühne oder DJ, das Publikum für sich gewinnen konnten. Und auch das Bühnenbild war in dem Sinne minimalistisch, dass jetzt keine riesigen aufbauten. Da war da war zwar, da war eine Fläche so ein bisschen, was man vielleicht schon bei bei Kanye gesehen hat mal ähm, oder bei Drake zum Beispiel diese äh, Fläche, die dann bespielt wird mit Videos oder mit 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 Lichteffekten. Und die haben es einfach ähm, geschafft in kürzester Zeit das Publikum in den Bann zu ziehen. Das klingt zwar so ein bisschen dahergesagt, aber das ist es bei den beiden auf jeden Fall so. Deswegen ging meine Stimme an die beiden. Wo ging deine Stimme
0: hin? Okay, vielleicht ein bisschen kurios, aber ich habe tatsächlich für Rammstein gestimmt. Ähm, nicht, weil das vielleicht zu so überraschend ist, dass die, dass die bei Beste Live nominiert sind, aber weil es halt echt gar nicht meine Musik ist. Also ich kann mir das wirklich nicht so gut anhören. Aber trotzdem, finde ich, muss man in dieser Band einfach ein krasses Phänomen zuschreiben, weltweit. Und was ich von der Tour gesehen habe dieses Jahr, was die da live abgerissen haben und wie die diese dieses dieses Stadien ausgestattet haben und was sie alles gemacht haben und ich hatte, ich habe auch zwei ähm, Freunde, die da waren, schau da, Timo und Timo, die haben sich das angeschaut und die waren danach echt kom komplett fertig, was da alles passiert ist, deswegen glaube ich einfach, dass vom Aufwand her und von dem, was sie vielleicht konzeptionell da rausgehauen haben, Rammstein den Preis auf jeden Fall richtig verdient hat.
1: Das unterschreibe ich dir auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Also, ich glaube, da muss man sich nicht drüber unterhalten, dass von den Bands die beste Live-Show hat, ja. auf jeden Fall Rammstein. Das ist die ein Fakt ist, so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was die da abfeuern, abfackeln auf dem Wien ist krass. Sinne. Ich finde auch Bilderbuch, Bilderbuch auch krass. Dieses ähm, Konzert in Wien am Schloss Schönbrunn, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, wer ja noch nicht in Wien war, das ist so ein riesiger, riesiger, riesiger Platz äh, an einem Schloss mit so einem wunderschönen Garten und wenn man dann da steht, dann sieht man erstmal, wie groß das überhaupt ist und das hat diese Band einfach gefüllt und das ist auch eine Leistung, die du erstmal äh, schaffen musst, ähm, in der Hauptstadt, einem ja, politischen Platz, würde ich mal sagen, zu einem Konzert, zu veranstaltungswert, glaube ich, wenn du sagen würdest, ich mache jetzt ein Konzert vom Brandenburger tor hm. gefühlt, oder vom Kanzleramt <lacht> oder was auch immer. Auf oder der Wiese wir, vom ich Reichstag. Weiß es nicht. Und füllst da genau dann die, die also mit dem einzelnen Konzert füllst du da wirklich diese, diesen Platz. Deswegen auch an die hätte die Stimme gehen können, aber jetzt für mich persönlich jetzt an Material und
0: Caspar. Und an My Kanterreit hast du, hast du, glaube ich, mir auch schon voraus, die hast du auch schon live gesehen. Wie war das für dich?
1: War auch sehr gut. Ich habe die Anfang des Jahres in Berlin gesehen. Ich glaube, das war Teil von so einer kleineren Tour. es war jetzt keine große Location. Es war ich glaube, irgendwo in Kreuzberg war das ich oder Friedrichshain. ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es auch voll die schöne Location. Es war super ähm, klein, davor hat, glaube ich, Ali Neumann mhm. gespielt. Und Man hat gemerkt, dass das an Markantereit-Publikum eher so mit an äh, Ende-20-Jährige zusammen äh, lebende Leute, also die jetzt da wir haben ein Konzert zusammengehen und äh, jetzt mhm. Schatz, oh Gott, das ist unser Song und jetzt küssen wir uns mal dazu und hi, hi, wir machen ein Foto und oh, und dann... Äh, ging es auch mhm. wieder nach Hause. Ähm, deswegen war Ali Neumann für die meisten also eine Art Stimmungskiller. Das hat da nicht so reingepasst, aber man muss halt sagen, Henning Mai wenn der auf die Bühne kommt, da guckt jeder hin und wenn der singt, dann hören auch ja. alle hin. Also das war schon super, super krass, was da ja. passiert ist.
0: Okay, ich glaube alles alles gesagt
1: Dann lass uns doch zur letzten Kategorie kommen und ich glaube, das ist von uns beiden so die Lieblingskategorie. <lacht> nicht? <lacht> und zwar bester Dance-Act. Robin Schulz. Ich glaube, die wird auch dieses Jahr zum ersten Mal vergeben, so wie ich das gelesen habe. Und zwar sind dort nominiert Alle Farben, Felix Jehn, Robin Schulz, Weiß und Junotus. Wer? Genau. Den letzten Namen kenne ich, kenn auch ich auch
0: nicht. nicht. Oh Gott, wahrscheinlich richtig was verpasst.
1: Hau mal raus, wenn du für wenn du, wenn du, für also, wen du wärst. Ich,
0: ich glaube einfach, also entweder wird es wieder Robin Schulz, so wie immer. Ich glaube, der hat die letzten Jahre auch irgendeine Krone bekommen. Oder es wird halt, was ich halt mir mehr wünschen würde, sofern man das sagen kann, wäre halt Felix Jen einfach. ich glaube, dass der in diesem Jahr auch einfach einen schlauen Zach, Schachzug gemacht hat. Ich will ihm da kein Kalkül unterstellen, aber sich halt direkt vor seinem Album-Release äh, als als bisexuell zu outen, das ist dann, also er hat wahrscheinlich auch positiv auf seine Streaming-Zahlen und sowas eingezahlt, weil er war dann auch DJ beim CSD Berlin beim Brandenburger Tor. Und äh, ich hätte einfach mal, das vielleicht durch ein community Pleasure, da irgendwie noch was an Votings geht, wenn er dafür geworben habt. Ich, hat, ich folge ihm jetzt nicht auf den anderen Kanälen, ob er dafür krass Werbung gemacht hat, aber würde ich mir bei ihm tatsächlich auch am meisten wünschen, weil ich glaube, dass er halt so am international die deutsche, der deutsche Junge, dass er den deutschen Newcomer-Act so ein bisschen da personifiziert und ja, denke ich mal, die DJ-Szene da so ein bisschen aufmischen wird. Er hat ja auch schon krass in Deutschland was geleistet. Klar, Robin Schulz auch so, aber gefühlt macht er auch mal dasselbe und Felix Dien ist da ein bisschen experimenteller.
1: Für mich persönlich ist irgendwie diese Kategorie die belangloseste. Deswegen habe ich auch tatsächlich auf meinem Zettel jetzt hier keinen Namen angeschrieben, die ich die, die Krone geben würde. Aber auch jetzt nach deinem Vortrag <lacht> und nach deiner Ausführung sage ich natürlich auch Felix Jen, du hast sie verdient.
0: Herzlich Jetzt stellt Glück sich so, da sei ich der absolute Expert auf diesem Gebiet. Ich bin ja auch.
1: Nee, das habe ich nicht. Ich gesagt. bin auch blau in dieser Kategorie Aber gegangen. Aber ich finde, du hast ein gutes gutes Plädoyer gehalten für die für Karte. Ja, den okay. Dann
0: kriegt der Herr Jen halt die Krone, <lacht> gib ihm sie endlich und dann ist es auch gut. Reicht auch mit der Zeit.
1: Genau, ich glaube, das war's doch zu unserem 1 live krone wurde Ja, langt. Und ähm, ich glaube auch noch gute gute Nominierte und wir sind gespannt, wer es dann wird. Wir können uns das ja sozusagen dann anhören nochmal. Und ihr, könnt äh, euch, ja. ihr
0: könnt uns ja einfach mal an dieser Stelle schreiben, wen ihr nominiert hättet oder was, was ihr hofft, wer gewinnt oder falls ihr schon die, jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das überhaupt verfolgt, die 15 krone nominierungen und die Preise eh schon gesehen habt, wer Preisträger wird, könnt ihr einfach mal schreiben, was ihr davon haltet oder uns darauf ansprechen, wenn ihr uns seht, wenn ihr es persönlich kennt. Wirklich, also mich persönlich, glaube ich auch, wird uns echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wen ihr vielleicht in den Kategorien seht, in Zukunft ähm, wäre mal ganz nice zu wissen.
1: Und vielleicht ein Preisträger für das nächste Jahr oder das übernächste Jahr ist der gute Goldroger. Oh, ja. Und ich weiß, dass Nix ein Riesenfan ist und deswegen will ich so gar nicht um den heißen Brei rumreden. Was kannst du uns sagen zu seinem neuen Album? Ach,
0: okay, Discman... Anti-Shock heißt das gute heißt das gute Tape. Äh, sieben oder acht Songs, ich bin mir gerade gar nicht mehr genau sicher. Ich glaube sieben. Äh, sieben, glaube ich. Und es ist einfach genau das, was ich mir schon seit Jahren von Gold Roger wünsche. Ich glaube, da kann ich aber auch von uns beide sprechen. Es ist einfach so ein gelungenes Tape. An dieser Stelle auch Shoutout an Dienst und Schulter, die ähm, Gold Roger da in gute musikalische Gewande, Gewinde gepackt haben unfassbar, was ihr da, was Sie da geleistet habt und das, was Goldroger halt in den letzten Jahren gefehlt hat, so nach Avakadavra, ähm habt ihr halt hingesch, habt ihr, aber habt ihr wahrscheinlich zusammen hingekriegt, dass das jetzt echt ein konsistenter Sound ist und dass es genau das ist, was ich mir immer von von Goldie gewünscht habe. Ähm, nur vielleicht kurze Anekdote nochmal aus meiner Sicht: Ich habe ihn 2018, nee 2017 habe ich ihn beim Campusfestival in Bielefeld dann auch schon einmal gesehen, nachdem wir ihn beim Spektrum gesehen haben wo er mit Unternelken komplett abgerissen hat. Ich glaube, das haben wir auch schon ein, zwei Mal erzählt. Die Energie war einfach unfassbar. Ist ein Hit. Erlebnis, was uns, glaube ich, auf ewig noch vereint wird. Und er hat danach das Jahr, wo kein Album rauskam, keine keine Singles und so weiter, hat er dann beim Campus Festival gespielt. Und da hat er schon immer so angekündigt von wegen, ja, bald kommt das neue Tape und ich freue mich da voll drauf. Und dann hat er immer schon so ein, zwei Songs performt. Und als ich sie das erste Mal gehört habe, also ganz ehrlich, ich fand das Klein halt einfach nicht nach Goldi. Also die fand ich einfach nicht so, die haben keinen kein Bezug zu dem gehabt, was er davor macht, waren so ganz anders. Die waren so ein bisschen belanglos auch einfach von dem, was er so gesagt hat. Ich habe sie mir halt eben nur live angehört, sie waren ja nicht ähm, publiziert. Deswegen kann ich das nur aus so meiner First Impression sagen. Das hat mir eben nicht so gefallen ich dachte dann so von wegen, oh, wenn das auf das neue Tape kommt, ey, dann bin ich mal gespannt, ob ich mir das überhaupt richtig anhören kann. Und es scheint halt so, dass Goldie das selber irgendwie gemerkt hat und irgendwie eine Schreibblockade zwischendurch irgendwie hatte und das jetzt zum Glück losgeworden ist und jetzt mit Discman Antischock echt ein fabelhaftes, fabulöses, wunderbares Tape gedroppt hat ähm, mit unglaublicher, lyrischer Finesse, ähm, mit sehr progressiven Sounds, wie ich finde, aber trotzdem sehr konsistent, was ich auch schon meinte, dass sich halt gewisse Soundbilder immer wieder finden lassen, also gewisse Klänge, einfach, dass, dass man die einfach mit Goldie jetzt, finde ich, verbindet. Ähm, was ja auch schon bei Unternelken war mit so dieser leichten Orgel, die hat man jetzt auch, also auch in abgewandelter Version, die hat man jetzt auf dem neuen Tape auch schon wieder immer so gehört, dass er sich da so ein bisschen rückbesonnen hat, auch mit, wie gesagt, Dienst und Schulter zusammen. Ähm, Tape höre ich eigentlich rauf und runter die ganze Zeit und ihr werdet da bestimmt Ende der Woche auch noch richtig viel von uns in der Playlist finden oder ein oder zwei vielleicht auch, weil es so gut ist. Moderne moderne Poesie, wer sich aufbietet, wer sich das anhören will, hört sich Discman Antischock an. Ja. Wow, meine Laudatio gesagt, und die Einzelkrone geht an Gold Roger. Geht an
1: Goldroger! Nee, also ich glaube, ich kann es nicht besser sagen. Ähm, nur jetzt nochmal aus meiner Perspektive. Ich fand es damals schon krass, bei Unternelken zum Beispiel, dem Song, den wir immer noch so krass fühlen, ähm, fand ich, war das teils immer noch sehr sperrig. Mhm. Einfach von der Lyrik auch, aber auch von den Beats, die damals so ein bisschen daherkamen. Und ich, ich finde, jetzt wirkt das alles so ein bisschen, ähm, dass es so ein bisschen aus einem Guss entstanden ist, für, für mich so. Als wären die, die Lyrics nicht einfach so auf den Beat gepackt worden, so. Das war damals wahrscheinlich ja. auch noch nicht so. Aber jetzt wirkt es für mich noch, noch weniger mhm. so. Und, ähm, Genau, lockerer, ich glaube, locker ist ein gutes Wort, weil der Sound wird einfach zugänglicher ja. Und zum Beispiel das, das Intro, Bomberman, oh. wunderschön, wie dieser Sound beginnt äh, und dann aufgeht mit, äh, ich glaube, ich gehe hoch so wie Bomberman. Irgendwie so ich finde, dass das es knallt, glaube ich.
0: Irgendwie so geht das.
1: Genau, und das, ich mag es, wenn, wenn die Lyrik dieses, den, den Beat, den Sound trägt und es einfach so eine Art Zusammenspiel ja. wird und dass sich beides befruchtet. Und das ist bei, bei Gold Roger und bei Dienst und Schulter auf jeden Fall der Fall ähm, und ähm, auch die, ja, lyrisch muss man glaube ich Gold Roger da nicht irgendwie, ich glaube, da weiß jeder, wenn man Gold Roger hört, dann hört man halt Gold mhm. Roger, dann gibt es Referenzen, die man glaube ich auch nach einem Jahr erst richtig peilt, so. Da gibt es die auffälligen Referenzen an Tame and Parler zum Beispiel, dann geht es da noch nochmal in die Tiefe, dann werden irgendwelche Philosophen zum Beispiel ja. mal. Oder Buchautoren haben mal mhm. Genau, Buchautoren zum Beispiel. Deswegen, ähm, ja, Bestimmt eines der besten Alben, die jetzt dieses Jahr herausgekommen sind, würde ich mal jetzt aus dem Stegreif äh, sagen.
0: Ja, und äh, es ist auch nicht nur so, dass er Referenzen zu anderen macht, sondern er ist in einem Track, habe ich das entdeckt, auch tatsächlich sehr selbstreferenziell. Ähm, wenn er, ich glaube, das ist bei Vielleicht, ähm, wo er selber sagt, wo er auch per Woll anspielt, also habe ich das jedenfalls wahrgenommen, weil es auch von, von, dem, von dem Flow sehr ähnlich ist bei die Hupf bei per -Woll, bei per -Woll geht auch so von wegen alles glänzt so schön neu wie mit per Woll. und ich glaube dieses alles glänzt so schön neu kommt wieder aber ähm, dann noch mit anderem Ausgang könnt ihr selber mal reinhören bei wie leicht ist das meiner Meinung nach? Wenn ich mich da jetzt täusche, seid seid nicht böse, sonst reiche ich das nochmal nach. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr selbstreferenziell, wo er auch auf sich früher anspielt. Und was du eben doch meinst, ist, dass jetzt das Ganze in sich halt konsistent ist. Ne? Also genau, ich finde bei Bomberman sieht man das perfekt, wenn er halt sagt von wegen, ich will nur, dass es knallt, dann knallt der Beat auch in dem Moment und dann geht das richtig nach vorne und dann öffnet sich der Song so richtig nice, wobei er ja so leicht angefangen hat, so seicht, erstmal sind und sich immer weiter steigert genau, es geht so, fuck, ich bin wie Bomberman, ich will nur, dass es knallt. In dem Moment droppt das halt so und das ist halt mega nice. Anderes Beispiel dafür auch noch, beim Bomberman-Video, das ist ja Anime-lastig, also diesem zeichnerischen Stil nachempfunden und Goldröcher selber basiert ja auf einer, alter also Name basiert auf einer One-Piece-Figur, ist ja eben auch Anime und er macht ja keinen Held darauf, dass er auch großer Anime-Fan -Anime ist, als zumindest One-Piece. Auch eben sehr stimmig einfach, was er sich da so ausgewählt hat. Passt alles perfekt zusammen.
1: Ja, kann ich nur so wiedergeben, kann ich nur so bestätigen. Ähm, auch dazu vielleicht noch so ein bisschen eher Er hat ja diese Referenzen zum Beispiel jetzt auch an uh, Tellman hm. Parler ähm, oder auch an andere äh, Rockgrößen wie Offspring zum Beispiel. The Offspring hat er, glaube ich, bei Lava Lampe Laser. Und ich finde es krass, dass er diesen Sound dann auch wählt fürs Tape so ein bisschen. Zum Beispiel, ich glaube, Moritz von Dienst und Schulter, glaube der ist äh, ausgebildeter Jazz-Gitarrist so. Und man merkt, wie sich das dann auch gegenseitig wieder befruchtet, dass er diese, diesen Kosmos aufmacht, dann dieser Sound so eingespielt wird, halt von wirklichen Profis äh, und dann wieder dieses Befruchtende ist, was wir gerade schon angesprochen haben. Und eins noch dazu vielleicht, ähm, ich finde auch den Ansatz geil, dass er sagt, okay, ähm, Disk mit Antischock ist ein Teil einer Trilogie, die jetzt begonnen hat und die sich, glaube ich, Anfang 2020 fortsetzen wird. Ähm, da mal eine Frage an dich, wie findest du, dass er diesen Ansatz erwähnt und nicht sagt, okay, ich hau jetzt das Album einfach raus und packt zum Beispiel fünf, sechs Songs noch mehr
0: raus Also es ist ja sowieso ein Trend, dass man ja immer, dass die Songs erstens ja kürzer werden, dass man ja die, dass man ja auch Single für Single eher so für sich stehen lässt. Und er hat jetzt ja auch drei Singles im Vorfeld rausgebracht und Bomberman ist halt jetzt die vierte Auskopplung. So so gesehen, wenn man jetzt das Video sieht, äh, damit kannte man ja schon über die Hälfte des Tapes eigentlich ähm, mit Release vor Release. Und das schenkt halt finde ich vor allem bei da macht es Sinn, weil das jedem jeder Single und jedem einzelnen Song nochmal das, das Augenmerk darauf lenkt und die Bedeutung beim ist, die dieser Song eben auch verdient hat. Also ich finde allein durch die Poesie, durch die Lyrik und eben jetzt auch durch dieses Soundgewand von Dienst und Schulter, muss man jedem Song, finde ich, die volle Aufmerksamkeit mal schenken und das ist nichts, was einfach so nebenbei läuft, sondern das hat echt die volle Aufmerksamkeit verdient und deswegen finde ich, dass mit diesen wenigen Songs in wenigen in, klein, in kleineren Abschnitten finde ich die bessere Idee und passt passt total zusammen ähm, besser als wenn ich mir das jetzt so wenn ich mir das jetzt so 17 Songs ähm, am Stück anhören soll ich meine gut man könnte es trotzdem in drei Teilen hören aber das macht ja niemand also wenn das ganz draußen ist dann höre ich es auch ganz dass erst oder dass der Zuhörer gezwungen wird jedem Song einfach ein bisschen genauer zuzuhören und dass die Aufmerksamkeitsspanne auch noch getragen wird wir Menschen im Internet haben ja eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne und dass er so jedem einzelnen Song eben eine größere Bedeutung zumisst. Und das finde ich eben sehr gelungen und ist auch nötig, wenn man Gold Roger hört.
1: Aber lass die Hände weg im ja. Internet, ne? Ups. <lacht> äh, ich finde es auch geil, dass er das so gemacht hat. Auch einfach aus dem Grund, wie du schon angedeutet hast. Wenn man sich überlegt, jeden Freitag kommen neue Alben raus. Mit 15 bis 35 Songs teilweise, ja. Ähm, es werden irgendwie zwar immer weniger Alben. so ist das ja auch ein bisschen Trend, wie du auch schon meintest. Aber immer noch, äh, man ist manchmal ist man ja schlagen von dieser Masse an an Tracks, die einem da erwarten und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und bei ihm ist es einfach so, dass das ein komprimiertes, komprimiertes Ding ist, was halt wahrscheinlich sich in diese Trilogie einreihen wird, so was als Startschuss gilt, als Kapitelstart. Ähm, und äh, dass das ein ganz schöner Ansatz ist, dass der der da gewirrt wird. Und eine Sache noch, ähm, was ich noch zum Album sagen kann, beziehungsweise zu dieser visuellen Ebene, die du auch schon angedeutet hast mit dem Anime-Video, ähm, ist, dass ich das K äh, Cover äh, oder das mhm. Artwork des Covers super schön finde. Ähm, ich glaube, das haben zwei Mädels gemacht oder hat äh, das Kollektiv Yorn gemacht, glaube ich, y ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry dafür, aber ich finde es wunderschön, wie dieses Cover schon dafür steht, was einen irgendwie erwartet. Zwar dieses Dieser Typ, dieser äh, diese illustrierte Person dort auf dem auf dem Cover, dann auch mit den kleinen Details, mit denen da gespielt wurde. Ähm, ich finde es immer schön, wenn man auch visuell irgendwie was präsentiert. Und das war ja bei Goldroge auch schon zu den Zeiten von Avra, mhm. Kadava oder auch sonst Räuberleiter, das Cover auch irgendwie Iconic ja, mit diesem äh, gelben, Rot. Ähm, gelben, mit der gelben Jacke und dann äh, diesen, ich glaube, Ich weiß es gar nicht mehr auf dem Kopf. Ähm, auch irgendwie Iconic. Ich finde es immer cool, wenn Künstler auch irgendwie eine visuelle Ebene. Ne? Ähm, Präsentieren. Ja,
0: eben das mit diesem ganzen, also das Cover, es war halt bei Goldreiche noch nie unnötig vollgeklatscht. Es war halt immer, fand ich schon recht, also relativ clean halt. Das jetzige Cover finde ich ist auch sehr clean. Da ist ja viel Fläche und äh, dann eben diese Illustration. Das hat da immer schon ganz gut zusammengepasst. Und jetzt zwischen den zwischen den beiden Alben Avocado war ich glaube von 2016, 17, 16 wahrscheinlich. Ähm, 16. Und Discman Antischock ist ja nur eine Single erschienen. Äh, kommst du mit, hieß sie ja. Und die, ja, die Stimmt. ist ja noch zwischendurch erschienen. Und da dachte man sich nämlich noch so, von wegen, okay, jetzt Krass. kommt ja bald was. Und kommst du mit, habe ich nämlich damals, weiß ich noch, bei Listen to Blog reviewed, weil ich den auch schon so nice fand. Und da habe ich mich halt schon auf alles gefreut, was noch kam. Aber der Song stand halt immer so ein bisschen für sich. Also ich weiß nicht, ob er da gerade in dem Moment irgendwie was verarbeiten musste. Aber der Song ist auch, von der Lyrik her passt ja schon eher zum neuen, also eher zu so, mein Antischock als zu ähm, Avra Kadavra finde ich und den Song habe ich auch so viel gehört. Wenn jemand von euch mal Herzschmerz hat, hört euch diesen Song auf jeden Fall an. Ähm, der ist richtig, der ist richtig schön. Kann man sich auch so anhören ohne Herzschmerz.
1: Und ein weiterer Kollege aus Nordrhein-Westfalen, <lacht> der gerade für mächtig Furore sorgt, ist Edo Sayer. Ich glaube, treue Zuhörer des Podcasts werden seinen Namen schon öfters mal gehört haben oder häufiger mal gehört haben. Ähm, und der gute Edo. Ähm, wird äh, in Kooperation mit Team Fox Lieb, mm, Team Fox mm -hmm. von Sarah Kitt gegründet, ein äh, Konzert in Berlin äh, präsentieren. Ich glaube, am 22.12. auch schon zweimal hochverlegt. <lacht> ich glaube, jetzt sind die schon bei über 1000 äh, Leuten, die dort zu Gast sein werden. Ähm, auch krass, was da gerade passiert bei Edo Ich glaube, auch Tour jetzt, diese Gefangen-in-Tour mit diesem Checkmate-Kollektiv jetzt auch, äh, glaube ich, zu Ende. Ähm, auch cooler Ansatz, dass man Künstler zusammen. Packt von einer Wave sozusagen, Ada Saya, Sin Davis, To Broke mhm. for Fiji, diese ganze Riege, Jalle und Felix, wer auch immer noch, Kid Infinity, auf den wir leider, glaube ich, zu sprechen kommen, dass man die irgendwie zusammenpackt zu einer Show und dass die Leute, die diese Mucke, diesen Sound abfeiern, einfach hingehen können, turn up to the fullest und ähm, die Show dort genießen können.
0: Und du hast ja eben gerade schon angesprochen, der gute Kid Infinity ist auch bei dem Edo, Edo-Konzert dabei. Und über Kid Infinity durfte ich fürs Difußmack einen Beitrag schreiben. Er hat einen Song aus seinem Album Arcadia ausgekoppelt, der heißt Boba. Und dazu hat er ein Musikvideo veröffentlicht mit ähm, Blutmond zusammen. Die haben das Ganze produziert, das Video. Und ja, es ist im Endeffekt ein Aftermovie zu der Release-Show zum Arcadia-Tape, was mit 15, äh, über 15 Songs, ich glaube 19, mit 19 Tracks tatsächlich ein bisschen, also viele Tracks auf einem auf einem Tape daherkommt, ähm, aber das Video zum Song Boba, ähm, für Leute, die nicht da waren, wie ich, auf jeden Fall ja ziemlicher Abriss, auch mit den Leuten, die da waren, ähm, sah schon echt ziemlich cool aus, da können wir mal gespannt sein, was von Finny in Zukunft noch kommt, ich glaube, der Junge aus Bayern hat da noch ganz schön viel in Petto, was da passiert, äh, wie gesagt, habe ich einen kleinen Beitrag beim Diffus Magazin geschrieben, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut und euch vielleicht auch das Video gönnt und Finny ein bisschen supportet. Da müsst ihr auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, was da die nächsten Jahre noch kommen wird.
1: Ja, haltet den Jungen auf jeden Fall im Auge. Ähm, für mich ein bisschen zu lang das Tape. Ich glaube, das hast du gerade schon angedeutet. Ich hätte es mir ein bisschen komprimierter vorgestellt oder gewünscht. Und ähm, ich glaube, gerade ist Finny so ein bisschen auch am selber produzieren, äh, sich da noch so ein bisschen seinen eigenen Soundbetten äh, zu, zu bauen. Und ich ähm, glaube, da kann man gespannt sein, was da in Zukunft noch kommt. Mega junger Typ noch und... Äh, auf jeden Fall im Auge zu behalten und ähm, auf jeden Fall werdet ihr einen Song von kitten findet hier beziehungsweise von unserem neuen Projekt werdet ihr in unserer Playlist finden ihr werdet auch Songs von Tour in unserer Playlist finden von den, den neuen Tarek song von Sdk und natürlich auch von Gold Roger ähm, werdet ihr alle äh, in unserer neuen Playlist finden und Playlist ist ein gutes Stichwort und zwar haben wir das allseits beliebte Spielchen äh, Kick It. Und zwar darf der gute Nix einen Song aus der Playlist kicken und dafür einen neuen hinzufügen und ich auch. Aber das Ganze ohne ein Vetorecht. Und das sorgt teilweise für hitzige Diskussionen, weil man den Liebling des anderen ähm, aus der Playlist entfernt. Und ich würde einfach sagen, let's kick
0: So, jetzt sind wir auch schon beim Kick It. Und da Janosch mit dem Hauptteil angefangen hat, darf ich auch den ersten Kick vorstellen. Welchen Song ich erstmal von der Playlist nehme, bevor ich einen neuen ähm, drauf hinzufügen darf, ist ähm, die gute Akustikversion von Marjan, Tag ein, Tag aus. Ich finde einfach, dass der Song... Ja, also ich wie gesagt, ich mag die ich mag die Originalversion total gerne. Ich finde die Akustikversion, da zeigt Mayan einfach nochmal, dass er halt echt auch richtig krass gut singen kann. Aber ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich, wie jetzt am Sonntag, wo ich beim Umzug geholfen habe, wenn ich da die Playlist angemacht habe, dann haben, als der Song dann kam, haben erstmal alle irgendwie so ein bisschen umgeguckt und von okay, was ist das jetzt? Und der Song hat sie dann auch im Laufe nicht so gecatcht und mich tatsächlich auch nicht. Ich habe den Song, wenn ich ihn in der Playlist gehört habe, auch immer geskippt, weil ich fand, dass er nicht so gut zu, zu den anderen gepasst hat. Ähm und weil er echt, also, Naja kann echt gut singen und das darf man jetzt echt nicht böse nehmen, aber weil das echt so ein bisschen gejault klingt, die, die Töne sind ein bisschen lang gezogen alle und ich mag die Originalversion einfach viel lieber. Deswegen, der Junge kann richtig gut singen, aber äh, das war es für mich nicht.
1: Witzig. Ich finde den Song immer noch richtig krass. Ich glaube, du findest ihn auch krass. Das darf man nicht falsch verstehen. Und ich habe den auch immer richtig gefühlt, wenn der in der Playlist lief. Aber da sind ja... Ich glaube, da ist mein Ohr noch mal anders gepolt als das von einem Hörer, der die, die Playlist einfach jetzt so durchlaufend hört. Ja. Ähm, deswegen fair, dass du das jetzt sagst. Aber auf jeden Fall krasser Song. Auf original. Jeden Fall. Super dope. Ähm, ich bin gespannt, welchen Song du hinzufügst.
0: Yes. Ich werde einen Song von... Also es sind mehrere Künstler und ein paar davon haben wir auch schon mal im gesehen, unter anderem den einen und ich weiß noch genau, wie wir da in der Klüse waren und wie wir das gar nicht verstanden haben, was da gerade auf der Bühne abgeht. Und äh, der ist jetzt aber die letzten Wochen so ein, oder die letzten Monate eigentlich schon ein bisschen fairer geworden, weil er jetzt in diesem Kitschkrieg-Umfeld ein bisschen dabei ist. Ähm... Und zwar werde ich von Title Kibo, Dexter und Skinny Black Boy, das ist der, den ich meine, den haben wir damals von Spektrum gesehen, mit seinem Kompagnon und wir haben gar nicht gecheckt, was da auf der Bühne abgeht und sind dann auch direkt schnell wieder weggegangen. Aber jetzt scheint er echt im Kommt zu sein. Der Song Locker, den werde ich auf die Playlist packen. Ähm, ich mag Title Title Stimme ja auch. Titel. und Tidal, die Stimme finde ich aber die fand ich auch schon bei... Ähm, Du hast mein Herz im Darknet verkauft, fand ich die schon mega gut, hat so ein bisschen was, ohne ihn jetzt dabei einen Kamm zu wollen, aber so ein bisschen was von Jan Lay natürlich, ne, aber ist schon ist schon viel Gutes dabei und ich versuche einfach mit mit einem neuen Anlauf, du machst ja, du hast mein Herz im Darknet verkauft, nicht so, ich dachte jetzt ähm, gönne ich dir den Song einfach nochmal, wenn du die Playlist hörst und vielleicht wird dein Ohr dann ja anders gepolt und du nimmst die Stimme ein bisschen besser an.
1: <lacht> Punkt für dich. Punkt für dich. Eins Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe den Song also nicht im Ohr, aber wie du schon meintest, Title Skinny Blackboy, diese ganze Und Klicke Dexter da ist auch als dieses, Produzent dabei, also kann nur genau, gut sein. Genau, dieses Bremer Umfeld. Ähm, ja, sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, den Song zu hören. Okay. Ein Song, von dem ich oder ein Künstler, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich einen Song auf die Playlist packe, äh, habe ich heute gewählt für meinen, für meinen Track, den ich hinzufüge. Ich würde, du kannst einmal raten, du wirst niemals drauf kommen. Ähm, ich ein Song dir, von einem Künstler,
0: den du den du nicht drauf packen würdest dieser
1: eigentlich. Dieser Track, dieser Künstler hat auch in der Modus Mio-Playlist. Du hast eine Chance. Oh. Einmal nur ein. Sag einfach einen Künstler, der da dort läuft. Und, weil ich will das Rad spiel, Ich glaube, du kommst da nicht so schnell
0: drauf. Ähm, der war schon mal Jam, Jamul.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber das wäre ja auch eine gute Idee gewesen. Und zwar ist es Summer Jam.
0: Ach, echt? Okay.
1: Jetzt denkst du dir gerade so, oh Gott, Summer Jam, den finden wir doch beide voll scheiße. Was, was, was macht Janosch da jetzt? Mm. Äh, genau das gleiche hätte ich jetzt auch vor einem Jahr gedacht. Aber ich muss sagen, dass mich ein Song extrem krass gecatcht hat. Und zwar heißt der Song Primetime. Okay. Ähm, ist so eingebettet in so eine Art äh, gitarrenlastigen, emo-trappigen, ich mag das Wort nicht, aber es passt da, glaube ich, um das zu verstehen, Sound, der so ein bisschen auch bei Juice WRLD oder à la Juice Juice oder mhm. was in Amerika der Fall ist. Und Summer Jam reflektiert dort seine letzten Jahre, den Erfolg und auch all das, was er durch den Erfolg verloren hat. Ähm, und es rappt dort über den Verlust seines Opas, seiner, seiner Oma, äh, seiner Freunde auch zum Teil. Und ähm, ja. das geht extrem krass ins Ohr. Und ich bin jetzt schon gespannt, was du zu dem Song sagst, äh, wenn du den dann mal hörst und vielleicht auch gar nicht erst Palz krass, das ist jetzt Summer Jam oder mm. äh, wenn man da ein bisschen dann Scheuklappen fallen lässt. Ähm,
0: ich denke bei Summer Jam halt automatisch immer an Tamam Tamam. Das habe ich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen abgestempelt. Safe. Und ist ja nun mal auch, ein also wenn du jetzt sagst, es ist ein bisschen was anderes, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ähm, ja, gönnen wir das auf jeden Fall mal.
1: Und ein Song, den ich auch aus dem gleichen Grund wie du aus der Playlist entferne, also aus dem Grund, dass der für mich nicht in die Playlist reinpasst, weil ich finde, der Song hat was anderes verdienen als so ein Playlist-Format, ist für mich Max Herre 17. Den mhm. äh, entferne ich aus der Playlist einfach nur, weil ich finde, dass dieser Track dieses Bett braucht in dem Album Athen. Ja. Und ich finde, in der Playlist wirkt der so ein bisschen wie so eine Bremse, wie vielleicht auch Marian. Auch ja, so ein andere, bisschen losgelöst. ne? Hm. Genau. Ähm, der Song funktioniert auch in der Playlist, aber ich finde, er funktioniert halt mehr in einem ja. Album-Kontext und auch in diesem wunderschönen Album Athen. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt gegen den Song entschieden, also diesen Song würde ich aus der Playlist entfernen.
0: Also fair mit der Begründung auf jeden Fall. Ich habe mir auch, wie du ja auch super gerne angehört, ähm, und habe das bisher noch gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, hast wahrscheinlich schon recht. Ich fand es immer cool, sowas zwischendurch, sowas lyrisches, dass, also dazwischen einfach zu haben. Diese alle, was wir da in der Playlist haben, ist fast alles lyrisch sehr gut, ähm, wenn es jetzt nicht nur um Vibe geht. Aber gut, äh, check ich. Na gut, dann muss ich mir halt das ganze Album wieder anhören.
1: <lacht> und lyrisch ist ja schon das Stichwort. Du hast ja deine Lieblingsrubrik in diesem Podcast mhm. und ich bin sehr gespannt, von wem das Zitat oder das unkommentierte Zitat der letzten Woche oder der letzten Folge gekommen ist.
0: Ja, das unkommentierte Zitat der letzten Woche war vom guten Pimp. Shoutout an dich. Ähm, der jettet gerade irgendwie um die Welt, war, ich glaube, irgendwo in Indien. Dann war der irgendwo, ich weiß nicht, ob das Pakistan war oder dann war der Skifahren. Der ist irgendwie momentan gerade überall und nirgendwo. Auf jeden Fall, falls du es mitbekommen hast, Shoutout an dich. Ähm, das war so unkommentierte Zitat. Und bevor ich das neue vortrage, möchte ich mich zum Ende der Folge bei dir, Janosch, ähm, herzlich bedanken. Danke, dass wir wieder die Folge aufgenommen haben, dass wir es zeitlich hingekriegt haben, uns wieder zu organisieren. Und dann natürlich noch ein rieses, riesengroßes Danke an ähm, euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, hoffentlich bis bald. Wieder. Regelmäßiger hoffentlich, dass die Medienausleihe ähm, häufiger aufhat und nicht plötzlich einfach so schließt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Hoffe, ihr könnt uns dann immer noch gut zuhören. Und äh, übergebe das Wort an dich, Janosch.
1: Ja, der unregelmäßigste Podcast in Deutschland sagt wieder Danke. Ähm, vielleicht noch vorab: Ich glaube, wir werden dieses Jahr noch eine Folge safe aufnehmen. Das wird eine Jahresrückblickfolge sein. Ich glaube, die wird auch ein bisschen länger gehen. Ähm, ob davor noch eine Folge erscheinen wird, das muss die Zeit sein. Äh, uns irgendwie Und die Medienausleihe. Zeigen. Und die Medienausleihe. <lacht> Aber ähm, zum Jahresende wird es auf jeden Fall auch natürlich unser Mixtape des Jahres geben. Das werden wir noch mal als vertonte Form hier äh, präsentieren. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall da schon, wahrscheinlich dann auch vis à vis ähm, neben dir <lacht> mein Mixtape zu präsentieren. Und ich sage danke und wir hören uns. Ciao. This is the greatest moment of my life.
0: Ich habe geträumt, ich bin viel leichter. So viel leichter, dass ich schwebe. Und all die, die ich sein kann, wüten vom Rand meines Weges.